0: Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman eh, Mungkin teman-teman mendengarkan podcast ini di siang hari Atau selamat pagi sekaligus siang Atau sekaligus malam, sekaligus sore, sekaligus senja, sekaligus fajar Atau eh, dimanapun waktu teman-teman mendengarkan podcast ini ketika mengulang kalau mau mengulang materi ini uh, senang sekali rasanya saya bisa menyapa teman-teman di platform ini jadi uh, pembelajaran yang baik adalah pembelajaran memanfaatkan segala macam platform yang sedang berkembang uh, dalam pertemuan kali ini saya sengaja tidak menggunakan zoom uh, dan kita menggunakan chat by whatsapp namun kalau hanya chat by whatsapp dan saya share materi saya yakin teman-teman akan kesulitan apalagi materi yang saya bawakan ini materi yang sebenarnya cukup kompleks materi yang sebenarnya tidak mudah untuk dipahami secara singkat materi uh, yang sebenarnya saya lebih mudah untuk menjelaskan dalam perkuliahan tetap muka Tetapi kalau dalam perkulian tatap muka terkadang eh, di kondisi covid saat ini Kita juga harus perlu berpikir 2-3 kali untuk menyelenggarakannya Saya sendiri lebih nyaman kuliah tatap muka daripada kuliah online Oke, okay, eh, pada pertemuan kali ini kemarin kita sudah berdiskusi cukup menarik Lagi tentang struktur sosial di masyarakat, konflik dan sebagainya Nah Untuk menjelaskan hasil diskusi kita, kita mulai dengan mengapa sih kita perlu belajar sosiologi komunikasi di uh, ilmu komunikasi uh, Sosiologi komunikasi sendiri adalah salah satu dasar Jadi kalau teman-teman tahu ilmu komunikasi itu ilmu yang menarik Karena dia didasari dengan banyak sekali perspektif keilmuan yang menjadi latar belakang ilmu ini terbentuk teman-teman uh, mungkin sudah tidak asing dengan mata kuliah psikologi komunikasi lalu kenapa juga ada sosiologi komunikasi bahkan seharusnya ada antropologi komunikasi namun itu lebih bisa dijelaskan dalam pengantar ilmu komunikasi jadi ketiga keilmuan itulah yang menyusun perspektif ilmu komunikasi dari segala macam lini. Sehingga ketika teman-teman mempelajari ilmu komunikasi Paling tidak dasar keilmuan sosialnya Itu cukup matang nah, Paling tidak teman-teman tahu perspektif dan juga histori lah, apalah, Apa pembicaraan-pembicaraan yang mungkin bisa dilakukan Atau biasa dilakukan di dalam interaksi sosial Selama ini teman-teman sudah menjalankan Akan tetapi eh, keilmuan itu kan Apakah kita bisa memotret suatu fenomena dan menjelaskan segala sesuatu itu secara nalar, e, rasio, dan bisa dipertanggungjawabkan Itulah yang disebut keilmuan Maka dalam e, konsepnya, sosiologi itu kan berasal dari kata Logos Dan socio, artinya ilmu yang mempelajari tentang sosial, sosialisasi Ilmu yang mempelajari tentang interaksi dan komunikasi Nah ya, komunikasi mungkin teman-teman sudah belajar di pengantar ilmu komunikasi Apa sih itu komunikasi? Nah itulah Jadi sosiologi komunikasi adalah proses yang mempelajari ilmu e, antara interaksi manusia Di dalam e, kegiatan bertukar pesan Atau dalam kegiatan saling memaknai Nah entah definisi komunikasinya teman-teman artikan uh, macam-macam Jadi ada atau proses pembelajaran Macam-macam Nah Sosiologi itu menjelaskan konsep komunikasi sebagai sebuah proses memaknai Yang dilakukan oleh seorang terhadap informasi Sikap dan berlaku orang lain Yang berbentuk pengetahuan Pembicaraan, gerak-geri, sikap Perasaan-perasaan hingga Seseorang yang membuat reaksi-reaksi terhadap informasi Sikap berlaku tersebut Berdasarkan pada pengalaman yang dia alami Artinya seperti ini Saya ambil sebuah konsep Teman-teman terkadang uh, Misal ya teman-teman ini uh, sedang berkumpul dengan uh, geng. Teman-teman nah, punya geng. Geng itu berjumlah lima orang. Di antara kelima orang itu hanya kalian nah, hanya satu uh, kalian satu di antara lima orang itu hanya kalian yang tidak memiliki handphone Apple. Nah. ketika kalian tidak memiliki handphone Apple, meskipun teman-teman kalian menerima kalian apa adanya, tidak membeda-bedakan, oh kamu nggak punya Apple, kamu bukan golongan kami, ya, istilahnya kan seperti itu, ndak, misalnya ndak seperti itu, tapi muncul sebuah rasa di mana teman-teman itu ngerasa minder, atau teman-teman itu merasa tidak bisa menerima informasi. Atau teman-teman merasa Dikucilkan Nah Itu akibat dari sebuah interaksi Padahal komunikasinya tidak terjadi Tidak ada yang membicarakan itu Tetapi Apple adalah simbol Dimana uh, Prestis atau uh, Simbol dimana Masyarakat Kelas menengah ke atas Jadi secara tidak langsung ketika teman-teman Tidak memiliki jajet Apple diasosiasikan sebagai orang yang bukan golongan menengah ke atas padahal enggak seperti itu Nah bisa jadi ke teman-teman enggak punya jajet Apple karena dia ya memang enggak beli lah saya lebih nyaman pakai Android semisal itu itu problem-problem yang ada di masyarakat ada di dalam interaksi kita sehari-hari kalau teman-teman mempelajari sehingga e, Sosiologi komunikasi adalah proses untuk menjelaskan hal-hal semacam itu Tidak hanya di dalam ranah interaksi langsung, interaksi digital juga seperti itu Mungkin kegiatan bullying atau kegiatan-kegiatan sebagainya itu juga muncul akibat dari proses interaksi Kan ada misalnya teman-teman yang nutup akun sosmednya gara-gara sering dibully Atau misalnya teman-teman nutup akun sosmednya gara-gara sedang ada problem dengan orang tertentu Atau menghindar dari seseorang, itu kan juga akibat dari interaksi Nah... itulah akibat dari interaksi komunikasi. Nah, dalam ilmu komunikasi nanti di teori komunikasi kita akan mempelajari tujuh tradisi komunikasi. Apa itu tujuh tradisi komunikasi? Tujuh tradisi komunikasi adalah pengkelompokan ilmu komunikasi dalam tujuh konsep untuk memudahkan kita bahwasanya kita sedang berkomunikasi dalam ranah apa. Nah, itu. Jadi misal ada soal interaksi individu dengan individu maksudnya sosiosikologis Lalu ada interaksi masyarakat dengan budayanya berarti dia dalam ranah sosiokultural. Lalu ada soal konflik berarti dia sedang masuk ranah kritis. Jadi di sosiologi itu dalam uh, sosiologi sebagai tradisi ilmu sosiologi komunikasi sebagai tradisi ilmu komunikasi masuk ke dalam tiga ranah itu sekaligus. Jadi dia masuk 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 kritis, masuk sosiopsikologis dan sosiokultural. mungkin juga beberapa uh, beberapa tradisi dia juga masuk tetapi nggak sebanyak yang uh, tiga ini yang paling banyak oke okay. jadi ah kita langsung saja tanpa mengenal tokoh maka tak sayang ini yang menjadi konsep teman-teman setelah kita berbicara soal ruang lingkup dan tujuh tradisi kita akan membicarakan terkait dengan objek kajian sosiologi objek kajian sosiologi itu dibagi menjadi dua social dynamic dan social static artinya di dalam fungsi-fungsi masyarakat terlibat proses interaksi sosial meliputi kontak sosial dan komunikasi itu proses interaksi itu disebut social dynamic Lalu sosial statik itu meliputi struktur sosial masyarakat berupa kelompok dan juga lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, mobilitas sosial, dan kebudayaan. Contoh simpelnya kayak gini. Ketika kalian uh, dikucilkan di dalam di dalam interaksi grup WhatsApp misalnya, karena kalian sering ngomong ngawur dan sebagainya, teman-teman sudah nggak mau mendengarkan lagi omongan kalian. Itu di dalam Uh, objek kajian sosiologi ketika yang dibahas adalah pengkujilan di dalam whatsapp itu masuk sosial dynamic atau konflik di dalam grup whatsapp itu itu masuk sosial dynamic dynamic itu dinamis, artinya berubah-rubah bisa jadi kalian hari ini konflik, besok karena ada sesuatu kalian hari ini jadi uh, aku ragi nah, bisa dilihat apa yang mengibatkan konflik, apa yang mengibatkan aku ragi nah, seperti itu apa yang mengakibatkan kalian bertengkar apa yang mengakibatkan kalian bisa akur lagi itu bisa itu bisa dilihat dari sosial dinamiknya namun ketika kalian melihat dari sisi sosial estetik yakni kalian melihat struktur WhatsAppnya siapa yang jadi administrator di situ siapa yang paling banyak menguasai siapa yang menguasai informasi di situ nah itu sosial statik lembaga-lembaga uh, sosial stratifikasi sosial kelompok yang istilahnya ada wujudnya ada 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 kalau dalam komunikasi itu ada semacam uh, lembaga nah, kalau jadi gini kalau kalian melihat berita ini saya berita saya konsep kalau kalau WhatsApp mungkin terlalu abstrak kalau kalian melihat berita dari sisi kontennya, Atau dari sisi interaksi masyarakat terhadap konten berita itu Itu namanya social dynamic Tetapi ketika kalian melihat medianya Media masanya Itu social static Jadi misal ada berita di Tirto Terkait dengan e, Semisal Cak Imron melakukan e, skandal Dengan Hmm, salah satu Oknum Aparat misalnya Skandal apa gitu Nah ketika yang kalian lihat ada skandal Saya itu social dynamic Namun ketika kalian Melihat bagaimana Tirto Menyampaikan skandal Itu, itu social static Nah Mudah toh dipahami Seperti itu Jadi tidak usah bingung-bingung Ada dua aja dua kajian ini Nah, dua objek ini mempengaruhi cara pandang atau semacam eh, cara, cara atau paradigma Paradigma itu adalah bagaimana kalian melihat sesuatu, ruang lingkup. Misal gini lah, kalian melihat goal point, goal point kalian misalnya Ketika kalian tegakkan, maka dia akan terlihat panjang Ya kan? Akan, akan terlihat tinggi Nah, ketika kalian tegakkan ballpoint kalian akan terlihat tinggi namun ketika kalian datarkan dia akan terlihat panjang apa bedanya panjang dengan tinggi nah itulah paradigma ketika dilihat dalam posisi tidur dia panjang nah, ketika dilihat dalam posisi eh, berdiri dia tinggi itu paradigma atau simpelnya gini kalian melihat gajah gajah ini uh, asumsi yang paling banyak dipakai gajah ketika kalian melihat gajah itu dari depan yang terlihat belalainya, lainnya kalian pegang itu kan seolah-olah gajah itu seekor ular tapi yang ketika kalian pegang itu kakinya seolah-olah gajah itu seperti badan mana yang benar yang enggak ada yang salah nggak ada yang salah cara pandang manusia dibatasi hal-hal semacam itu contoh saya sedang memegang uh, bolpoin misal saya sedang memegang bolpoin kemudian bolpoin ini saya masukkan ke kantong apakah ketika teman-teman melihat bahwasanya saya tidak membawa bolpoin adalah salah tidak tetapi ketika teman-teman berpikir masa dosen nggak bawa bolpoin apakah itu juga salah Tidak, nah itulah cara pandang paradigma Maka akibat Adanya perbedaan objek kajian Sosiologi tadi itu Paradigma itu bergeser Yang satu jadi sosial uh, Dynamik Itu menjadi konflik kritis Tokoh-tokohnya ada Karma, kalau teman-teman sudah tidak asing Lagi dengan tokoh yang membuat uh, marxisme dengan das kapitalnya Nanti akan saya jelaskan Cukup detail terkait dengan, dengan pemikirannya Karma ini Lalu ada Jonhui, ada John Jonhui ini pokok yang cukup menarik sebagai aliran uh, sosiologi kontemporer. Lalu ada Jargon Habermas. Nanti kita akan bahas sendiri terkait dengan Jargon Habermas itu. Nah, konflik kritis ini paradigma konflik kritis ini muncul akibat objek kajian sosiologi dari sisi pandang sosial dinamik. Salah satunya muncullah paradigma konflik kritis Nah yang struktur fungsional itu karena dia melihat struktur dan juga fungsi yang ada di dalam masyarakat Struktur itu bisa lembaga, keluarga, pemerintahan, kerajaan, lingkungan pendidikan, struktur itu macam-macam itu muncullah aliran-aliran struktural fungsional seperti yang tidak asing Agusti Comte, Emile Durkheim, Robert Merton dan Talcott Parsons. Itulah yang memunculkan pemikiran-pemikiran sosiologi klasik. Nah, social dynamic itu memunculkan aliran-aliran sosiologi postmodern. Salah satunya adalah Gerhard Armas. jargon Habermas ini sendiri kalau teman-teman tertarik nanti ini ada materi saya terkait dengan pemikiran jargon Habermas di uh, slide saya yang nomor tujuh di teman-teman bisa baca materinya tentang jargon Habermas sekilas tentang jargon Habermas kalau teman-teman tertarik karena mungkin nanti salah satu case nya akan banyak menggunakan teori beliau kita tidak apa-apa pakai satu paradigma tapi yang ceto daripada kita belajar banyak paradigma tapi setengah-setengah ya jergenabermas ini punya konsep yang namanya public sphere dan communicative action artinya dia melihat bahwasannya kita hidup di dalam struktur masyarakat yang sebenarnya itu bisa berubah-ubah apa yang bisa merubahnya? komunikasi singkatnya cara pandang Habermas seperti itu. Selama semuanya itu uh, masih terjadi komunikasi, maka struktur sosial di masyarakat uh, bahkan uh, yang global artinya dunia itu bisa berubah. Contoh singkatnya kayak gini lah. Dulu zaman saya kuliah itu belum ada WhatsApp, belum belum ada aplikasi-aplikasi internet yang uh, misalnya cukup canggih seperti saat itu. Sudah ada sih WhatsApp sudah ada. Saya kuliah satu dulu tahun 2012 dan uh, Mas sudah ada WhatsApp? WhatsApp sudah, sudah ada. Namun uh, adanya WhatsApp di ketika saya kuliah dulu itu belum masif seperti saat ini. Jejetnya masih belum masif. Maka dulu dosen ketika menghubungi mahasiswa ya lewat SMS. Bayangkan ketika terjadi pandemi, kalian bisa nggak kuliah sama sekali atau mungkin hanya penugasan, penugasan, penugasan seperti itu. Seperti itu kalau kalau zaman saya dulu Namun akibat perubahan komunikasi Kalian bisa Mempelajari sesuatu yang Mungkin di luar uh, Batas kalian Kita bisa berinteraksi Kita bisa saling Transfer knowledge dan sebagainya Di kegiatan-kegiatan uh, Semacam ini Maka nanti teman-teman Yang Bisa kita pelajari Dalam konsep kali ini adalah Uh, segala macam kegiatan sosial baik itu konflik, baik itu uh, interaksi, baik itu hal semacamnya itu sangat 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 dipengaruhi oleh komunikasi. Nah, maka sosial komunikasi adalah melihat produk-produk sosial akibat dari komunikasi itu sendiri. Nah, salah satu produk sosial akibat dari komunikasi adalah konflik. Nah, kalau teman-teman mempelajari konflik. apa itu konflik? Konflik adalah pertentangan antara satu dengan satu individu dengan individu lainnya, satu kelompok dengan kelompok lainnya, satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Pertentangan itu sampai pada dalam tataran frustate. Artinya frustate. Ketika pertentangan itu masih berbentuk dialog, itu bukan konflik. Tapi kalau sudah dalam tataran frustate, frustate artinya sudah tidak ada jalan tengah, maka muncullah konflik. apa yang bisa dilakukan, ya kita komunikasikan lagi, karena yang mengakibatkan adalah komunikasi, maka yang dilakukan adalah, kita lakukan komunikasi ulang, contoh contoh ya, semisal kelompok ini saya bagi menjadi dua kelompok, yang satu saya kasih isu eh, kelas ini saya bagi menjadi dua kelompok yang satu, saya kasih isu untuk eh, coba kamu bikin makalah atau artikel atau kajian terkait manfaat akibat adanya teknologi digital satu manfaat dampak positif dari teknologi digital kalian bicara banyak banget kita bisa memudahkan dan sebagainya bicara di situ lalu yang kelompok satunya saya bagi lagi dampak negatif akibat teknologi digital oke silahkan kalian saling memberikan pendapat nah Ketika kalian saling memberikan pendapat, saya memberikan kata kunci. Yang pendapatnya kalah, maka akan saya nilai C. Kalian akan mati-matian untuk saling mempertahankan argumen kalian bahkan bisa menjadi konflik. Ini sudah pernah terjadi di uh, di semester 3. Jadi semester 3 itu pernah konflik akibat uh, bukan akibat penugasan tapi akibat salah komunikasi antara satu individu dengan individu yang lain ketika Namun semua diselesaikan dengan komunikasi. Nah karena orang komunikasi memulai konflik dengan komunikasi, penyelesaiannya ya komunikasi. Ketika misalnya kelompoknya Naja atau kelompoknya Ragil itu yang dampak positif, bertarung dengan kelompoknya Iksan lalu juga kelompoknya Erna dan juga Dika misal dan juga teman-teman yang lain, Itu saling bertarung Yang, yang Erna, Iksan dan kawan-kawan tadi itu Kelompok ne tek negatif teknologi Dan kelompoknya si uh, Naja dan kawan-kawan adalah Kelompok positif teknologi Kalian saling bertarung sampai konflik Sampai nggak mau sapa-sapaan Apa yang harus dilakukan Maka saya tengahi nah, Saya tengahi dengan sebuah persepsi bahwasanya Pengetahuan tentang dampak negatif Dan positif Hal untuk membatasi kita berinteraksi menggunakan teknologi Kita manfaatkan manfaatnya semaksimal mungkin Dan hindari negatifnya semaksimal mungkin Sehingga tidak ada yang salah dalam diskusi ini dan kalian semua dapat A. Ah, selesai konflik Seperti itu Itu salah satu cara untuk penyelesaian konflik Win-win solution nah, Seperti itu jadi uh, karena kita sudah berbicara terkait dengan banyak sosial dinamik dan juga sosial stetik lalu beberapa tokoh ada juga materi dari saya tentang uh, pemikiran Jurgen Habermas ini maka uh, saya berikan teman-teman tugas uh, cari contoh konflik akibat interaksi manusia di era digital entah itu konfliknya antara individu dengan masyarakat, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, masyarakat dengan masyarakat, dan sebagainya. Silakan. Banyak sekali konflik-konfliknya ada di sini. Nah, kalian sebutkan konfliknya apa? Ini akan menjadi kajian kita di minggu depan. Mungkin itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Selamat belajar. Ada beberapa materi dari saya. Kita berdiskusi. Kita berdiskusi di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.